0: Bienvenidos a Finanzas para Millennials, el podcast en el que hablamos de dinero de forma clara y sin pelos en la lengua. Soy Aníbara y en este episodio vamos a tratar un tema que a muchos nos da dolor de cabeza y más ahora, la declaración de la renta. Finanzas para Millennials en el debate. La declaración de la renta es una obligación fiscal que, como Millennials, Debemos afrontar tarde o temprano, y es normal sentirse un poco perdido al principio, pero no te preocupes, que para eso estamos aquí. Hoy hablaremos de lo que necesitas saber para hacer tu primera declaración de la renta. Vamos a empezar con las preguntas básicas. ¿Qué es la declaración de la renta y quiénes están obligados a hacerla? Y es que la declaración de la renta es una declaración que presentamos a Hacienda para informar sobre nuestros ingresos y gastos del año anterior. De esta forma, Hacienda sabe cuánto tenemos que pagar en impuestos o, en algunos casos, en el mejor de los casos, cuánto nos tienen que devolver. En cuanto a quienes están obligados a hacer la declaración, la normativa varía según el país, pero, en general, todas las personas que hayan obtenido ingresos por encima de cierto umbral deben hacerla. Ahora bien, si eres de los que piensa que esto de la declaración de la renta solo se aplica a las personas que trabajan en una empresa, nada más lejos de la realidad. La renta también se aplica a otros tipos de ingresos, como por ejemplo, los procedentes de la compraventa de criptoactivos. ¿Y qué son los criptoactivos? Bueno, pues se trata de una moneda virtual que se utiliza como medio de pago o de inversión en la red, como por ejemplo el famoso Bitcoin o el Ethereum. Si tienes ingresos por la venta de criptoactivos, a partir de este año debes incluirlo en tu declaración de la renta y aquí es donde muchas personas se quedan atascadas. Pero no te preocupes, vamos a explicarlo de forma sencilla. Cuando vendes criptoactivos, se genera una ganancia o una pérdida, dependiendo de si el precio al que los vendiste es mayor o menor al precio al que los compraste. Bueno, pues si obtuviste una ganancia, deberás declararla en la casilla correspondiente de la renta. Y si por el contrario tuviste una pérdida, puedes compensarla con futuras ganancias en la venta de otros activos, como por ejemplo acciones o inmuebles. Pero, ¿qué pasa con las deducciones autonómicas? Es que las deducciones autonómicas son incentivos fiscales que ofrecen las diferentes comunidades autónomas y que pueden reducir sustancialmente la cantidad de impuestos que tienes que pagar. Por ejemplo, algunas comunidades ofrecen deducciones por la compra de vivienda, para gastos en educación o para donaciones a ONGs. Lo importante es informarse sobre las deducciones que ofrece tu comunidad y asegurarte de incluirlas correctamente en tu declaración de la renta. Además, es importante que sepas que existen ciertas deducciones estatales que también puedes incluir en tu declaración. Por ejemplo, si has hecho aportaciones a un plan de pensiones, pues podrás reducir la base imponible de tu declaración. También existen deducciones por donativos a entidades sin ánimo de lucro, ONGs o por gastos de guardería. En cualquier caso, es fundamental que revises bien todas las deducciones a las que puedes optar, ya que pueden marcar la diferencia a la hora de pagar menos impuestos. Y para hablar de todo esto hoy en Finanzas para Millennials contamos con Beatriz Martín de la Asesoría de Empresas OFECO. Hola, ¿qué tal, Beatriz?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Bueno, pues estamos hablando de bueno algo que está muy en boda ahora mismo, porque justo ha empezado hace nada la, la temporada de la declaración de la renta y surgen muchas dudas, sobre todo para esas personas que nunca se han enfrentado a ella. Bueno, desde la asesoría, eh, ¿qué es lo primero? Si, si es tu primera declaración, ¿qué es lo primero que recomendáis?
1: Bueno, pues lo primero que hay que tener cuidado cuando haces la primera declaración de la renta es que si no la has venido haciendo antes y ya este año la haces, porque tienes obligación, que no entres en la declaración de la renta de tus padres. ¿Vale? Porque esto es una cosa que puede dar lugar a confrontación. Es decir, tú por un lado puedes pensar que has tenido retenciones, que tienes derecho a hacer la, la declaración de la renta, porque a lo mejor te sale una cantidad a devolver u obligación, porque tengas eh, pues te pases del límite De esos 22.000 euros que es O del límite de que tengas más de un pagador ¿Vale? Y entonces eh, Presentas declaración de la renta Pero no lo comentas en casa O lo comentas a modo de pasada Y tus padres también pueden eh, Meterte en su declaración de la renta Entonces la estarías presentando Dos veces lo que daría lugar A que tus padres no tengan la deducción Por hijo que le corresponde mm. Eso es lo primero que hay que tener cuidado Sí Porque esa deducción
0: eh, es la primera en la cual, eh, bueno, sí, como decía, sería como una doble declaración.
1: Claro, y y los padres en la unidad familiar tienen una deducción por tener hijo a cargo. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que si tú vas a presentar eh, renta este año por primera vez por tu cuenta, que la unidad familiar a la que perteneces, es decir, no estar incluido en la renta de tus padres.
0: Beatriz, otra pregunta que nos ha llegado. Los límites, si tienes un pagador son 21.000 euros, ¿correcto? A partir de ahí hay que hacerla. Y si se tiene dos pagadores, es decir, estás trabajando en dos empresas o te han pagado... Bueno, cuéntanos un poquito qué formas hay de, de tener para que la gente entienda lo que son dos pagadores y cuál es el límite a partir de la cual hay que hacer la declaración con dos pagadores o más.
1: Vamos a ver, la declaración de la renta se puede presentar aunque no tengas obligación de hacerla si el contribuyente le sale una cantidad a devolver. Entonces, eh, tú, te han practicado retenciones y entonces, eh, bueno, pues dices, voy a presentar declaración de la renta para recuperar esa retención que he tenido durante todo este año en mi trabajo. Eh, si tú eh, no has llegado a, a ese límite de los 21.000 euros pero aún así has tenido retenciones practicadas puedes presentar declaración de la renta para recuperarlas empezar de devolver, presenta aunque no estés obligado uh-huh. luego otra cosa es que ya estés obligado Pasas de esos 21.000 euros de ese umbral y entonces eh, tienes que presentar, estás obligado, ahí sí que tienes obligación. O otra cosa que le pasa a mucha gente es que hayan tenido dos contratos eh, y entonces ahí el límite baja, va a partir de 14.000 euros y el segundo pagador 1.500 euros.
0: Porque ha ocurrido que, por ejemplo, eh, ponnos un poco de luz tú sobre todo esto, eh, estás en una empresa, has tenido acceso a una ayuda y en muchos casos esa ayuda se ha considerado como un segundo pagador, ¿esto es así?
1: Claro, es que en el momento en el que entra... Eh, en juego las ayudas, hay que tener mucho cuidado porque las ayudas también eh, dan obligación de hacer declaración de la renta. Incluso para esa gente que no ha cobrado nada, que no ha trabajado, pero sin embargo a lo mejor ha percibido el ingreso mínimo vital, una sí. ayuda que ahora mismo, pues por desgracia, la cobra mucha gente, sí. también tienen obligación de hacer declaración de la renta.
0: Porque se consideraría un segundo pagador, eso la gente lo tenga oh. muy claro.
1: O aunque no, hayan tenido, aunque no hayan tenido ningún pagador, solamente el ingreso mínimo vital. También están eh, obligados. Uh-huh.
0: Otro, te quiero preguntar como, bueno, como, no sé si llamarlo truco, como consejo. Imaginemos, pongámonos en la situación en la cual eh, no llegas al umbral para tener estar obligado a hacer una declaración. Eh, te da por mirar el borrador y te sale a devolver, pongamos... 20 50 euros. ¿Recomiendas eh, presentarla o es mejor esperar al año siguiente por si acaso, bueno, intentar compensar? ¿Cuál es tu, tu consejo?
1: Yo, este en el, yo siempre aconsejo que si sale una cantidad para devolver presentes de cada acción y recuperes esa cantidad porque ese dinero al fin y al cabo es tuyo. Si tú esperas a al eh, año que viene no lo vas a recuperar porque eso ya lo has perdido. No es como cuando hay rendimientos negativos de operaciones, de transmisiones en el banco que puedes compensar durante cuatro años, pero en este caso no. En este caso es que si tú eh, no tienes obligación, pero decides presentar porque te sale a devolver o no sabes qué hacer la porque aunque sean 10, 20, 30 euros son tuyos es para que se los quede el Estado pues los tienes tú
0: Y por último, la última pregunta, ya no te quiero molestar más eh, las deducciones autonómicas y las estatales eh, me imagino que depende de cada de cada comunidad autónoma eh, ¿cuál es el mejor sitio o bueno dónde se puede mirar eh, cuáles son las que nos pueden aplicar, las que no?
1: A ver, nosotros solamente nos podemos aplicar las que están vigentes en la Comunidad de Madrid entonces la Comunidad de Madrid sí que es verdad que tiene un tipo de deducciones, a lo mejor por nacimiento, por por adopción, por madres trabajadoras, por hijos a cargo, por guardería, que todo eso eh, nosotros conocemos principalmente las de la Comunidad de Madrid, que es donde realmente residimos, donde realmente trabajamos, y y es verdad que si hay una declaración de la renta, que a lo mejor es de Guadalajara, que ya pertenece a Castilla-La Mancha, nada tiene que ver y no se pueden aplicar las mismas deducciones.
0: Ah, Claro, a eso me iba. Imagínate que nos están escuchando desde Cuenca, desde Barcelona. Eh, ¿Dónde lo pueden encontrar? eh, ¿A qué tipo de deducciones pueden aplicar?
1: Pues en la página de la agencia tributaria si inclu- eh, buscas en el buscador que tiene la agencia tributaria dentro del apartado de renta eh, las deducciones autonómicas, ahí puedes, puedes encontrar las deducciones que te puedes eh, practicar en tu declaración en cuanto, por ejemplo, pues a nacimiento, adopción, eso te lo, te lo va a decir la agencia tributaria directamente.
0: Perfecto, porque es verdad que, bueno, eh, por lo general, confírmamelo tú, Beatriz, eh, cuando pides el borrador estas deducciones no están aplicadas. Digamos que hay que hacerlo no. manualmente. Entonces, si no tenemos cuidado y lo dejamos pasar, pues al final no nos devuelven o nos quitan un dinero. que Claro,
1: no... claro. Las deducciones, la, eh, vamos a ver, Hacienda cuando te saca los datos fiscales o cuando te hace el borrador, eh, te practica todos los datos que Hacienda tiene, pero hay muchos que no... Que no contempla por ejemplo si tú tienes una actividad profesional los resultados de esa actividad profesional nunca van a aparecer en un borrador porque se los tienes que aportar tú se los tienes que incluir por decirlo de alguna manera de forma manual ¿vale? Eh, si tú, por ejemplo, has tenido un nacimiento, has tenido un niño este año, eh, haciendo eso tampoco lo contempla, lo tienes que producir de manera manual. Eh, igual pasa con las adopciones. Eh, entonces, si, por ejemplo, has tenido un niño matriculado en una guardería y tú has estado trabajando, tienes deducción, eh, derecho a la deducción de, de madre trabajadora, también lo tienes que practicar. O sea, haciendo tiene un poco a grosso modo todo, pero, pero hay detalles que si tú, por ejemplo, has vendido una, una vivienda, sí que tiene dato de conocimiento de ese dato, de la venta, pero tú le tienes que aportar eh, la fecha, por ejemplo, y el valor de cuando lo compraste para ver si ha habido una ganancia o ha habido una pérdida. Entonces, la Hacienda sí que tiene como un cómputo global de todo, pero, pero sí que tú le tienes que introducir manualmente muchas cosas.
0: Perfecto. Pues nos quedamos con todo esto. Beatriz Martín, de la Asesoría de Empresas Ofeco, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Finanzas para Millennials.
1: Gracias a vosotros.
0: Para terminar, te damos algunos consejos a tener en cuenta a la hora de hacer tu declaración de la renta. En primer lugar, es importante que recopiles toda la documentación necesaria, como los justificantes de ingresos y gastos, para que no se te pase nada importante. En segundo lugar, asegúrate de que has incluido todas las deducciones a las que tienes derecho. Y por último, si no te sientes seguro a la hora de hacer la declaración de la renta, siempre puedes recurrir a un asesor fiscal o a programas informáticos que te ayuden en el proceso. Y prácticamente todos son de pago. Y hasta aquí el episodio sobre la primera declaración de la renta. Espero haberte ayudado a entender un poco mejor este proceso y a perderle el miedo a enfrentarse a él. Recuerda que en Finanzas para Millennials estamos siempre dispuestos a resolver tus dudas y a compartir contigo información útil para que puedas llevar tus finanzas personales de forma inteligente. Soy Dani Vara. Hasta el próximo episodio. Adiós.